0: Mm-hmm.
1: Klænderbranchen, skal man ikke være for fin til at indrømme, hvis man begik en fejl. Så en, det kom jeg til at begå i går. Jeg fik sagt, at Philip Brandt fra Nye Borgerlige, som vi skulle have haft med i vores program i går, han ikke tog sin telefon. Vi ringede simpelthen på det forkerte nummer. Det var derfor, han ikke øh, tog den. Vi forsøger selvfølgelig at få fat øh, på øh, Philip Brandt øh, i morgen, øh, tror jeg, vi, vi giver ham et, et ring igen. Bare for at sige, at, øh, at alt er godt, og det var simpelthen, øh, det var simpelthen mig, der fumlede inde i øh, studiet. Det, øh, det beklager vi naturligvis. I den her uge, inden uafhængig i morgen, der sætter vi fokus på de afganske tolke, der har hjulpet Danmark under krigen i Afghanistan. For vi ikke at tage dem til Danmark og give dem asyl og sikkerhed, som de blandt andet gør i England og i Australien. Hvad mener du? Skriv ind til studiet. Skriv DUA, D-U-A-H, og send din besked til 1245, eller send en ø, kommentar i kommentarfeltet under livestreamet på Facebook, eller så kan du altså også ø, skrive og kontakte os på ø, Twitter. Kasper Stefani er tidligere soldat i Afghanistan, og han giver en ø, karakteristik af tolkene og også sit bud på, hvad vi egentlig burde ø, gøre for dem her lige om lidt. En ny analyse fra danske Erhverv viser, at hver femte virksomhed kæmper med useriøse ansøgninger fra kandidater, der faktisk slet ikke ønsker de jobs, de søger. Reglerne de er jo sådan, at der skal sendes to ansøgninger per uge, hvis man er jobsøgende. Og man skal faktisk også søge jobs, selvom man har fået et job, man ikke er startet på endnu. Lisbeth Kristensen er en af de mange danskere, der har været igennem den mølle i øh, Jobcentret, og hun er med om cirka et lille kvarter. Og så tager debatten om, hvorvidt vi egentlig skal have et kontantløst samfund fart i de her tider. Jens Christian Lytken, der sidder i borgerrepræsentationen for Venstre i København, foreslår et kontantløs samfund i en kronik i Jyllandsposten, fordi det ifølge ham vil gøre livet svært for de kriminelle. Hvor ved han det fra, og er det nu også realistisk? Lytten han er med, og det er han tæt på halv otte på en uafhængig morgen, hvor vi selvfølgelig også øh, følger med i, hvad der sker i retssagen mod Morten Messerschmidt og hans assistent i Europaparlamentet. Klokken den er cirka tre minutter over syv. Mit navn det er Alexander Vild og velkommen til en uafhængig morgen. De afghanere, der hjælp danske tropper under krigen i landet, de overhængende fare for at blive henrettet af terrororganisationen Taliban. Det talte vi blandt andet med Enhedslistens udlændingoverfører Eva Flyvholm om i går. Sådan lyder det også nu fra... Konservativs Kasper Stefani, der støtter enhedslisten og SF's appel til regeringen om at give afghanerne øjeblikkelig asyl. Knap måned efter, at vestens tropper undskyld har trukket sig ud af landet efter 20 års krig, vinder Taliban fortsat terræn. Lande som Australien og Storbritannien, som jeg nævnte for et øjeblik siden, de har åbnet for, at afghanerne, der hjælper dem, hurtigt kan komme ud af landet i sikkerhed fra Taliban. Men det gælder altså ikke i Danmark. Godmorgen og velkommen til dig, Kasper Stefani. Godmorgen. Du er afghanistan-veteran, og så er du også øh, kandidat til kommunalvalget her i København for det konservative øh, Folkeparti. Du har selv været i Afghanistan, som jeg også nævnte for et øjeblik siden under krigen. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan er forholdet mellem de afghanere, der har hjulpet Danmark og Taliban?
2: Ja, men det, jeg vil sammenligne det lidt med øh, tiden efter øh, besættelsen, hvor vi er jo øh, befriede, og. Øh, jeg tror, at øh, afganske eller Taliban de ser øh, tolkene, der hjalp NATO og hjælp danskerne, som øh, stikker. Øh, og dem øh, ved man jo godt, hvordan øh, de bliver behandlet, når krigen gang bliver vundet.
1: Ja, hvordan bliver de så øh, behandlet, hvis du skal sætte ord på med det kendskab, du har til, til Afghanistan, til Taliban, til det, der sker dernede?
2: Jamen altså, de bliver, de bliver henrettet. Øh, og øh, hvis, altså, det kan deres familie sådan set også øh, risikere at, at ryge med. Og vi har allerede set, hvordan Taliban er begyndt at henrette folk dernede igen, og det, alt er jo tilbage ved det gamle, hvis man, man kan næsten sige det sådan, ikke? Mm-hmm.
1: Øh, nu ved jeg ikke selv, hvor meget erfaring du har, du har haft med, 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 de her, med de her tolke, øh, stefani men måske du kan prøve at sætte nogle ord på, hvad er, det for, hvad er det for en type mennesker, vi har med at gøre? Hvad er det for nogle mennesker?
2: Jamen, altså, vi arbejder ret tæt sammen med dem, da vi ude fordi vi brugte dem til at kunne komme i kontakt med de lokale organer og der var de altså, guldvær. Uh, og jeg vil påstå, at de i hvert fald har reddet uh, dem i min enhedsliv uh, flere gange i løbet af min uh, udsendelse. Det var blandt andet ved at, altså, de kunne simpelthen til terrænet meget bedre og sige, uh, okay, der er en vejsid på, men der, der skal I ikke gå. Og simpelthen give os nogle inputs til, til det, det område, vi var i, som vi ikke kunne få, hvis vi havde danske tolke med. Så de var en kæmpestor hjælp. Og, og, og der var også en enkelt patrulje, hvor vi talte med en lokal, som så også sagde, at, at Taliban var ude, efter, var ude efter tolkene. Og det var dengang, vi sad ikke bare dernede.
1: Hvad skylder Danmark, de her afghanske tolke, der har hjulpet Danmark i en presset tid, hvis du skal sætte ord på
3: det?
2: Men altså, der mener jeg faktisk, at der har vi et, et ret konkret ansvar. Det er, det er vores skyld, at de er troet nu. De havde jo ikke meldt sig til at blive tolket for, for, for NATO og for ISAP og for danskerne, hvis de vidste, at det ville ende, som det er gjort nu her. Så er der ikke nogen, der havde været at arbejde sammen med os. Og den måde, vi smutter på altså så hurtigt, det synes jeg er under al kritik. Og der, der synes jeg, vi har et helt konkret ansvar. Normalt der er jeg aldrig nogensinde enig med enhedslisten eller SF, om noget, der kommer til udlændingepolitik. Men lige præcis her, når det kommer til vores tolke, så, så mener jeg, at vi har et ansvar, altså, der er fuldstændig enige ved dem.
1: Så du mener, at de skal til Danmark, de skal have asyl, de skal have sikkerhed?
2: I hvert fald som reglerne er nu, de er fuldstændig hul i hovedet, fordi de skal bevise, de er troet. Øh, og hvordan gør man lige det? Øh, skal de bevise, at de har en kugle i baghovedet, eller, mm. eller hvad? Øh, og så skal de have nogle dokumenter fra det afghanske politi, som man overhovedet ikke kan regne med.
1: Jamen hvis du så... siger, at reglerne i dag er, er hul i hovedet, så, så er spørgsmålet jo så, hvad vi så skal gøre for dem. Altså skal de til Danmark, og skal de have asyl, som vi jo blandt andet talte med Flyholden fra Enhedslisten om i går? Hvad, hvad tænker du?
2: Jamen altså, det er helt klart muligt. Det, 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 det er også den eneste mulighed, jeg lige kan se for mig lige pt.
1: Er det din holdning, eller er det en officiel holdning for det konservative folkeparti?
2: Nej, ah, det, det er 100% min holdning.
1: 100% din holdning. Hvad, hvad er holdningen i det konservative folkeparti egentlig? Ved, ved du det?
2: Jamen altså, jeg er ret sikker på, at partiet mener, at de skal hjælpes. Øh, men jeg er ikke sikker på, at det, de mener, at det er ens med, at det skal give øh, automatisk asyl.
1: Mm. Hvad... Øhm hvad er incitamentet, tror du? Det talte jeg også lidt med, med, med Flyvholm om i går, det kunne jeg også godt tænke mig at høre dit bud på. Hvad er incitamentet for, når tilstanden er, som de er i Afghanistan, og vi hører det her fra flere mennesker, der siger, at de går en, 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 en utrolig øh, farefuld fremtid møde, de risikerer at blive slået ihjel. Hvad er incitamentet så for, at regeringen ikke har sagt, at de skal hjem endnu?
2: Ja, yeah, men det er jo at åbne for en flanke, der siger, at de har en blød og lempelig udgangspolitik, og det er jo noget, man overhovedet ikke i hvert fald vil kendes ved i dansk politik i øjeblikket, i hvert fald hvis man er socialdemokrat eller lidt mere til højre. Så jeg tror, at det handler om at sige, at de vil generelt bare gerne have den her afghaniske en farve under guldsæppet og pakke væk og tale aldrig om den igen. Og det gælder også de flygtninge der kommer til at komme fra den her krig, fordi de kommer også til at komme, og det er ikke kun tolkende.
1: Tror du, det er vigtigere for regeringen at fastholde en stram udlændingepolitik? Er det vigtigere for regeringen, end at der dør folk, der har hjulpet danskerne i, i Afghanistan?
2: Altså, jeg, jeg tror ikke, man kan sætte det så enkelt op. Og jeg ved ikke, om regeringen er ved at overveje at gøre et eller andet, eller hvad ved at planlægge at få dem hjem, det, eller få dem til Danmark, det er jeg ikke sikker på, men man kunne frygte, at det er vigtigt at få dem og sige, at de har en stram udenpolitik øh, og, og med den konsekvens efterlade øh, nogle tolke til deres, øh, til øh, barmhjertighed.
1: Du, øh, du nævnte jo selv, at, at, at du synes, de skal hjem, og det ligesom skal være, det ligesom skal være øh, den model, man, man kan arbejde med. Øh, sådan siger du det i hvert fald, men, men hvad det konservative folkeparti mener, det, 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 det må jo så være for, for hovedpartiets egen regning. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, kunne du godt forestille dig at være bannerfører for sådan et, hvad skal man sige, sådan en, en, en kampagne, der skal få de her øh, afghanske tolke til Danmark? Kunne du godt forestille dig at gå, øh, gå i bræschen for det? Over for dine hovedpartier? Ja, ja. Øh, ja,
2: altså, nu er det ikke... Ja, det, det kunne jeg sådan set godt uh, argumentere, for jeg har også tidligere været med i en, uh, en underskriftsindsamling, og sådan noget, hvor jeg udtalte mig omkring de her organske tolke, så det er ikke, uh, det er ikke noget, der er nyt for mig. Det har jeg gjort, uh, jeg tror, det var fem år siden, seks år siden måske, jeg også var med i sådan noget her. Uh, så jeg kunne da godt forestille mig, at jeg lige skriver uh, til nogle folk inde i partiet og ser, hvad de siger. Det kunne da godt være. Uh, det har jeg ærligt er ikke lige tænkt over. Jeg tror, det her det, det skubber mere, at man er med i media.
1: Uh, ja, du skulle uh, selvfølgelig have spørgsmål under anden omstændighed. Uh, Stefani, vi, vi har jo hørt om den her sag, vi har hørt, at man uh, i andre lande, lande omkring os, også er begyndt at tage uh, tolke hjem og tilbyde dem sikkerhed, tilbyde dem asyl. Uh, hvad tror du, hvis regeringen fortsætter den kurs, der er nu, og man ikke uh, tager dem hjem? Hvad kan det betyde for Danmarks renommé, Danmarks omdømme i sådan det internationale samfund?
2: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at man skal lægge for meget i vores øh, omdømme. Altså, den har man talt om at være ødelagt i, jeg ved ikke hvor meget år efterhånden, øh, grundet ikke. Så, så det er ikke derfor, vi skal gøre det her. Men, men det er klart, at hvis amerikanerne gør det, hvis Storbritannien gør det, hvis de andre lande begynder at tage deres 12 hjem, og så står vi der øh, og ikke vil, øh, så er det jo klart. Så er det ikke, fordi man synes, at Danmark er det mest sympatiske land. Øh, men... Men altså, det er ikke derfor, vi skal gøre det. Det er ikke på grund af omdømme. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og om vi fik et dårligt omdømme for det her, så skal vi stadigvæk gøre det.
1: Kasper Stefani, du er Afghanistan-veteran, og så er du kandidat til kommunalvalget i Københavns Kommune for det konservative Folkeparti. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Og med det så blev klokken 11 minutter over syv her i en uafhængig morgen. Vi sender jo en time, vi sender ind til klokken, den bliver 8. Det gør vi et par uger endnu. Helt præcist gør vi det frem til den 16. august. Men når vi så rammer den 16. august, og hele Danmark og hele redaktionen her sådan så småt, der vil være tilbage igen efter sommerferie, så sker der jo det, som, som rigtig mange af jer, lidt over 3.000 betalende medlemmer, har gået og ventet på. Vi udvider til to timers morgenradio. Det bliver mellem klokken 7 og ni. Der kører rigtig meget debat, også på vores redaktionslokale, om, hvornår de her timer skal ligge. Men det bliver altså mellem 7 og ni, der bliver, der bliver morgenradio. Hvis det så er lidt for tidligt, eller lidt for sent, så kan man jo altid fange os som podcast senere. Vi glæder os meget til at komme i gang, og hvis du sidder derude, lytter med og egentlig godt kunne tænke dig at støtte foretagendet her, fordi det er jo ikke noget, der er mange penge i, det kan vi så godt være ærlige at sige. Der er ingen, der bliver millionærer af at, at sidde her, og så har jeg vist sagt det, øh, så har jeg sagt det ganske stille og roligt. Øh, så kan du støtte os. Det koster 39 kroner om måneden. Du går ind på dua.dk. D-u-a-h.dk. Derfra så kan du altså let og øh, elegant se, hvordan du kan øh, komme videre i processen med at støtte os med de her 39 kroner om måneden. Der er stadigvæk masser af gode historier på programmet morgenen igennem, men der er jo også de historier, der ikke lige har fundet vej til vores nyhedsflade, og som jo ellers på den ene eller den anden måde fylder derude i dag. Lad os starte i coronaens verden, for 4,2 millioner borgere i Danmark har fået mindst én dosis coronavaccine i Danmark. Men der er stadigvæk mange, der mangler at blive vaccineret. Der er faktisk en del, som ikke har bestilt tid til vaccination endnu, det skriver TV2 og TV MidtVest her Til og det er altså ikke, fordi der mangler tider. Alene i Region Midtjylland TV2 de har ringet rundt til de danske regioner, der er der 38.000 ledige tider i den her uge, og 70.000 i øh, næste uge. Det viser en opgørelse, som Region Midtjylland har lavet i fredags. Region Sjælland de har ikke en øh, på samme måde lige så præcis opgørelse over ledige tider, men øh, man genkender godt den øh, situation, som man også ser i øh, Region øh, Midtjylland. Samtidig har man i Region Sjælland oplevet, at flere borgere faktisk begynder at udblive for vaccinationerne, selvom de har bestilt tid. Trine Holgersen fra Region Sjælland hun oplyser, at i enkelte centre her i det vestjyllandske, der har man oplevet, at op til 20 borgere er udblivet på en. På landsplanen har 72 procent af danskerne fået mindst én vaccinedosis, og 55 procent er færdigvaccineret. Vi skal dog op på 86 procent af befolkningen for at opnå den ønskede flokimmunitet, det siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. En tur til OL, det kan vi ikke undgå. Der sker mange ting, også mange gode ting, set med danske briller i disse dage. Fordi det blev til en flot bronzemedalje til 25-årige danske Emma Åstrand Jørgensen, som rår kajak. I 200-meter-finalen, der var hun meget, meget tæt på faktisk at vinde sølv. Men hun kom i mål med tiden 38 sekunder, kom en Det er hurtigt. Antager jeg, jeg ved ikke så meget om det, men det er hurtigt. Mens spanske Tresportala tog sølget med 38,8 sekunder. Så det har jo været på et kønshårs længde, at det her er blevet blevet, afgjort. Det er nogle af de historier, der kommer til at fylde i dag, og nogle af de historier, der givetvis vil blive talt om ude på de danske arbejdspladser. Vi prøver at kigge lidt ud i den store verden lidt senere og se, hvad der rører sig der. Klokken er kvart år syv. Ifølge en ny analyse fra Dansk Erhverv, så har hver femte virksomhed oplevet en eller flere gange at modtage useriøse ansøgninger. Det er 887 virksomheder, der er blevet spurgt i den her analyse, og det er altså ressourcekrævende for virksomhederne, det siger Dansk Erhverv blandt andet. Der er sikkert mange, og du har sikkert også selv prøvet det, hvis du sidder derude og lytter med. Mange har jo haft øh, den øh, fornøjelse, eller hvad man skal kalde det, at være på dagpenge og ligesom skulle søge de her to famøse jobs om ugen, man skal søge for at ligesom, kunne få sine øh, dagpenge. Spørgsmålet er, om vores dagpengesystem, hele Jobcenterindsatsen er skør, eller om det egentlig er færre, at man skal yde det her, når man, øh, når man nu engang øh, får øh, penge øh, tilbage. Nu skal vi tale med øh, Lisbeth Almand Christensen. Godmorgen og velkommen til dig. Du øh, har jo haft øh, fornøjelsen af at være i den her øh, dagpengemøle, så at sige. I dag der er du, øh, du dagplejer, og så er du altså tidligere mm. dagpengemodtager. Ja. Øh, din A-kasse har jo, øh, ligesom øh, alle mulige andre, bedt dig om at sende de her to ansøgninger om ugen i, øh, i en periode. Og de har faktisk også bedt dig om at gøre det i fire måneder, selvom du allerede var sikret et job. Lad mig lige høre hvordan får man den besked? Altså, hvad, hvad, hvad sagde de til dig konkret nede i, i jobcentret?
0: Uh, jamen, det var fordi, at jeg var jo blevet, uh, blevet afskediget et stykke tid, fordi da, der var faldende børnetal. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne blive genansat fire måneder efter. Og da jeg fortalte det på jobcentret, så sagde de, det er fint, så skal du bare fortsætte med at sende de to ansøgninger, og så... Uh, så hiver vi der ikke så meget ind til samtaler. Men vi skulle bare fortsætte med at skrive ansøgningerne.
1: Hvad sagde du til det?
0: Jamen altså, hvis det er det, man skal for at få dagpenge, så er det jo det, man gør jo ikke også. Altså.
1: Men spørgsmålet er, synes du, det er, er årenssvagt? Synes du, det er tidsspilde? Altså, hvad, hvad, tæ, hvad tænker du om, om, om den proces?
0: Altså, jeg synes, det er mest tidsspilde for virksomhederne, at de får så mange useriøse ansøgninger ikke også. Fordi for mit vedkommende kunne jeg jo godt afsætte... En halv time hver mand, der til lige at sende to ansøgninger i afsted. Altså. Men, øh, men det er da noget pjat.
1: Hvor, hvor, mange, øh, altså, hvor mange useriøse ansøgninger har du har du sendt i din tid? Altså, hvor mange har du flyret afsted?
0: Jamen, øh, det har jeg ikke talt på, men det er sendt, som jeg skulle to om ugen i fire måneder. Så kan man jo gange op. Ja, ja. Og,
1: og hvad, hvad, altså, hvad tager det der at skrive sådan en? Vi skal, vi skal dykke ned i nogle eksempler på, på dine ansøgninger om lidt. Hvad, hvad tager det at skrive sådan en nu seriøs ansøgning?
0: Jamen, jeg lavede, jeg lavede sådan en standard en, ikke også? Og så rettede jeg til med... Altså, det var mest Det gode med på job, for eksempel, jeg søgte, og så rettede mm-hmm. jeg til uh, navnet på børnehaven, jeg ville søge i eller vuggestuen, ikke også? Så mm-hmm. det tog ikke ret lang tid.
1: Uh, vi har jo fået lov til at se uh, nogle udpluk fra, uh, fra, fra dine ansøgninger. Du har blandt andet skrevet uh, følgende her. Min spidskompetence er at skabe tryghed i børnegruppen og om det enkelte barn. Jeg er oprindeligt uddannet social- og sundhedsassistent, og har også derfra erfaring med omsorgs- og aktiveringsopgaver. Hvad er det, der gør den her... Altså, det lyder jo meget plausibel, ikke? Hvad er det, der gør det her til en måske halvmærkelig formulering i en, en useriøs ansøgning?
0: Oh. Jamen, det ved jeg ikke. Altså det der med sociale sundhedsassistent, det har jo ikke så meget at gøre med, hvor, hvor god jeg vil være til at være i en børnenev, kan man sige. Mm. Så det var jo mere for at skrive et eller andet, ikke også? Mm. Og for, for at kunne dokumentere også over for jobcentret at jeg mm. øh, brugte det, jeg havde i rygsækken, må man må sige sådan.
1: Men jeg tænker, har du sendt sådan en formulering som den her, har, har du brugt den i en, i en stilling, som handlede om noget helt andet?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men det, som også gør det useriøst, det var jo også, at så kunne jeg jo også søge nogen, som lå... Øh, langt væk herfra, hvor det egentlig ikke kunne lade sig gøre at kom, komme på arbejde ret godt, ikke også? For eksempel søge i Aarhus, hvor man bor i, øh, i Ringkøbing, det eksempel, mm-hmm. ikke også? Mm-hmm. Det ikke
1: kunne
0: lade
1: sig gøre i virkeligheden. Du har søgt de her stillinger, og du har jo altså også skulle søge, selvom du fik et job. I den periode, hvor du jo egentlig havde en stilling, altså hvad, øh, fik du nogle jobtilbud tilbage der?
0: Ikke så mange, nej.
1: Hmm. Ikke så mange. Hmm. Men, men har du prøvet? Har du prøvet at få tilbudt et job, du ikke havde lyst til at tage?
0: Jeg fik tilbudt øh, et job, hvor jeg sådan skulle være sådan undercover øh, i, i Jysk,
1: for eksempel. For Under- at gå og holde
0: øje med, om, øh, om på kunderne var tilfredse og alt sådan noget. Så.
1: Okay, og det takkede du nej til?
0: Ja. Jamen det takkede jeg nej til. ja.
1: Okay, hva, altså... Det har heller godt altså...
0: mange timer, og det havde jeg heller ikke lige lyst til. Nej.
1: Nej, og det er jo en ærlig sag, fordi man, man må ja. jo faktisk ikke sige nej til de her stillinger, hvis man får dem tilbudt. Altså, hvilken konsekvens, hvis nogen havde det for dig, at du sagde nej? Altså, var der nogen, der fulgte op på det? Var der nogen, der vidste det?
0: Nej, nee, det var der ikke.
1: Okay, nej. så der var ikke nogen, der spurgte. Det var bare, du, du, du sagde nej, bare nej det var til jobbet. Det ikke. Ja, ja. Okay. Og altså, prøv, det, de, du søger en stilling, du kommer, til, du kommer til en anden form for samtale, eller du bliver inviteret til en samtale, og så, så, så siger du, nej. altså, hvordan fungerede det? Kan du huske det? Altså, hvordan nej, det de
0: ja. ringede mig op og, og spurgte, om jeg var interesseret mm. i
1: stillingen. Ja. Mm-hmm. Kan, du godt forstå, at, øhm, kan du godt forstå, at der er nogen, der synes, at det her system virker øh, rigidt?
0: Jo, oh, jeg
1: hoppede den vi, vil, vi prøver bare igen. Kan du godt forstå, at der er nogen, der synes, at, at systemet her virker, øh, virker rigidt? Altså den her måde, man skal øh, aktivt søge jobs på, også selvom man har fået et... Altså kan du godt forstå, at nogen synes, at det virker øh, åndssvagt?
0: Jamen fuldstændig omsvagt. Altså også, jeg skulle blive ved med at søge lige til sidste uge, inden jeg skulle starte på på arbejde. Så så i sig selv er det jo fuldstændig useriøst at blive ved.
1: Skrev du i nogle af de ansøgninger, altså mens du ligesom var blevet lovet job, skrev du i nogle af de ansøgninger, at du ikke var en seriøs kandidat til jobbet?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg.
1: Hvorfor gjorde du egentlig det? Fordi der, der tænker jeg, du, 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 du sagde jo selv i starten af interviewet, at det er bøvlet for virksomhederne, det kan du godt forstå. Hvorfor så ikke bare skrive enten i starten af sin ansøgning, eller i slutningen af sin ansøgning, øh, jeg er ikke en seriøs kandidat, jeg ønsker ikke det her job, øh, jeg har for fået tilbudt et andet.
0: Jeg skulle jo også øh, indimellem sende nogle eksempler til jobcentret af mine ansøgninger, og de kunne også lave sådan en stikprøvekontrol og
1: sådan noget. Ikke? Så... Mm-hmm. Oplevede du egentlig det? Blev du nogensinde udtaget til stikprøvekontrol? Ej, nej, det gjorde jeg ikke. Okay. Prøv, Lisbeth Alman Christensen, du er som sagt dagplejer og tidligere dagpengemodtager. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at fortælle os om dine erfaringer med systemet. Kan du en god morgen? Ja,
0: tak i
1: lige måde. Tak. Hej. Ja, hej hej. Øh, her til morgen, der øh, taler vi jo blandt andet... Om øh, Danmarks forpligtelser over for de afganske tolke, der har hjulpet Danmark under krigen i Afghanistan. Spørgsmålet er her til morgen, og det vil jeg også meget gerne høre jeres svar på derude. Skal vi hjælpe de danske tolke? Skal vi tage dem til Dan- De afganske tolke naturligvis. Skal vi hjælpe dem? Skal vi tage dem til Danmark? Skal vi give dem asyl? Det må du meget gerne øh, byde ind med. Du kan øh, som altid blande dig i debatten på SMS. Du skriver dua d kommer så med din besked, og så sender du den afsted til 1245. Så glæder jeg mig til at læse dem igennem herinde i studiet. Du kan også blande dig i debatten på vores Twitter. Du skal bare huske at tagge den uafhængig, når du skriver din kommentar, så sidder vi også der og følger med. Og ellers så kan du øh, skrive din øh, kommentar i øh, kommentarfeltet under den livestream, der kører på øh, Facebook, hvis du sidder og øh, følger med øh, lige der. Og øh, mens vi er ved øh, sagen om de øh, afghanske tolke, så er det måske også relevant at sige, at øh, der jo også sker øh, nye spændende ting i USA. For øh, alt imens øh, Taliban jo, som sagt rykker frem og forsøger at tilkæmpe sig kontrollen over flere provinshovedsteder af Afghanistan efter flere vestlige landes tilbagetrækning, ja, så udvider USA nu en ordning, der skal hjælpe civile afghanere ud af farezonen. Den første gruppe på lidt over 200 afghanere ankom med fly til en militærbase i Virginia i sidste uge. Og i de kommende uger, ja, der ventes omkring 2500 flere afghanere så at ankomme til USA. Det er tidligere tolke eller andre medarbejdere samt deres familier også. Og fælles for dem, det er altså, at de har arbejdet for den amerikanske regering herunder militæret. Og spørgsmålet er altså, skal vi øh, hjælpe? ved at tilbyde de afghanske tolke, der har hjulpet Danmark, øh, asyl og ophold i Danmark, skriv ind til programmet kl. 24 minutter over syv. Butikker skal have ret til at afvise kontanter, det mener Erhvervslivets brancheorganisation Dansk Erhverv i hvert fald. Hos Venstre, eller i hvert fald hos Jens Christian Lytten i Københavns borgerrepræsentation, der øh, går man skridtet videre. Der vil man nemlig helt gerne afskaffe kontanterne. For kontanter er ulækre og gør livet lettere for kriminelle. Det skriver han blandt andet i en nylig kronik i Jyllandsposten. Godmorgen, Jens Christian Lytten. Godmorgen. Lad os lige prøve at, øh, lige prøve at dykke lidt ned i det, du siger her. Altså, kontanter er ulækre og gøre livet lettere for kriminelle. Altså, sådan, hvordan gør de livet lettere for kriminelle? Kan du ikke prøve at fortælle det?
4: Jo, men jeg tror, vi har jo alle prøvet at få hugget en punkt på et eller andet tidspunkt. Så altså, sådan den der helt almindelige kriminalitet, det er jo noget, der følger med kontanter og alle den slags ting. Og det undgår man jo ligesom ved at have kontantfri betalinger, fordi så slipper man for at gå rundt med, med store kontantbeløb på sig. Og så kan man jo også bruge kontanter til at flytte værdier ret nemt. Altså de helt store pengesedler, Og det er jo nok især 500-ørosædlen og 200-ørosædlen. Jamen det er jo sådan noget, man siger, at det er nærmest kun kriminelle, der bruger det, fordi der er ikke nogen mennesker, der er brugt for at betale med en sædl, som har næsten en værdi på på 4.000 kroner. Og det samme kan man også sige med med 1.000-kronersædler. Hvad er det egentlig, man, man skal bruge dem til? Så det kunne man jo også starte med udfas de, de helt store sædler, fordi uh, det, det er meget, meget sjældent, man har brug for at skulle betale kontant med, med, med sådan store sædler.
1: Men hvis vi nu for kontanterne, så vil folk jo stadigvæk have ja. folk vil stadigvæk have dankort, man kan blive røvet ja. for. Der vil stadig være butikker, der har varer, der, der, der har en høj værdi. Du kan ja. sproge din kiosk eller noget dyrt tøj på, på, på rødhuspladsen, hvad ved jeg. Øhm, hvorfra ved du egentlig, at det vil betyde mindre kriminalitet, hvis vi afskaffer kontanterne.
4: Ja, altså vi vil i hvert fald som, som private personer øh, opleve mindre kriminalitet, fordi man simpelthen ikke er udsat for den fare, der er vi at man kan få, få hugget sin punkt eller opleve et røveri eller sådan noget, hvor, hvor kontanter det er noget af det nemmeste at hugge og også noget af det nemmeste at omsætte i, i sagens natur. Og så kan vi også konstatere, så noget som bankrøveri og røveri og takstationer og sådan noget, det er jo faldet meget, meget drastisk i kraft af, at man faktisk ikke har kontanter længere i, i særlig mange banker i København. det er jo meget, meget få banker, der rent faktisk er kontanter. Så nogle former for kriminalitet er jo helt forsvundet. Og hvis man tænker altså 15-20 år tilbage i tiden, jamen så var det jo ligesom et grundvilkår, som, som ansat en bank, at man kunne komme til at opleve et, et bankrøveri. Og det oplever man jo ikke længere. Så det synes jeg, der er en fordel ved, at vi har, har færre kontanter i samfundet, at den type kriminalitet forsvinder, fordi det er noget, som, som helt almindelige mennesker kunne, kunne blive udsat for.
1: Er det her egentlig din egen holdning, eller øh, hvis jeg ringer og spørger Jacob Ellemann om en time, er han så enig i, at vi skal afskaffe øh, kontanterne i det danske samfund? Jamen,
4: altså, når, når jeg stod i Jyllandspostet, så er det min, min egen holdning. Det er ikke noget, jeg har, har, har drøftet med... <laughs> Jamen, hvad, hvad, hvor, hvor står med, Venstre,
1: tror du? Hvad mener Venstre?
4: Jamen, øh, jeg tror, Venstre har måske lidt mere pragmatisk øh, forhold til det her, end, øh, end jeg har. Altså, jeg kommer med, med en vision for, at vi skal afskaffe kontanter, fordi jeg kan se, at der er nogle fordele i det, hvis Danmark øh, går forrest her. Vi kan også konstatere, at der er mange følelser forbundet med det her. Altså, da, da Jyllandsposten lagde det op på deres Facebook-side, så var der øh, 12.000 kommentarer, hvor jeg tror, hovedparten øh, var, var negativ omkring det her. Æh, så, så det er jo ikke noget, som, som Danmark er moden til øh, lige nu. Æh, men jeg synes jo, det er vigtigt at, at tage en debat om det og også måske se, se det frem i tiden og se, jamen, kunne, kunne der være nogle fordele for, for et lille land som Danmark, som nået langt på, på det her område ved at have en vision om, at vi helt afskaffer kontanter. Ja.
1: Hvornår synes du, tiden er moden til at afskaffe kontanter i Danmark?
4: Ja, ja, altså, Jeg har jo sagt uh, 10 år, altså, fordi der er jo nogle udfordringer. Det skriver jeg jo også i mit indlæg i Jyllandsposten. Hvor, at vi hvordan rammer
1: du lige 10 år? Hvad, hvad er det, der gør, at vi lige lander der?
4: Ja, det er jo fordi, hvis man ser 10 år tilbage i tiden, så var der jo nogle ting, øh, vi ikke havde der. Altså fx sådan noget som mobile pay, det er noget, der er kommet inden for 10 år. Så det er sådan en god, øh, god periode, hvor, hvor der ligesom de seneste 10 år er, er kommet nogle løsninger, som, som vi ikke havde forestillet os tidligere. Og hvis man så ser 10 år frem, så kan man jo godt nok godt finde nogle, nogle løsninger på de udfordringer, som er ved at øh, afskaffe kontanter, især i forhold til, til ældre medborgere, men også socialt udsatte osv., som, som har udfordringen i dag ved, at det stort set er umuligt at hæve kontanter blandt andet i Københavnsområdet, hvis man vil være en betjent kasse.
1: Ja, okay, så 10 år, det er sådan mere det er sådan en anekdotisk at 10 år lige der der, vi lander. Det, det kunne lige så godt være 15 ja, ikke... eller 8. Eller...
4: Nej, men altså, 10 år er også sådan en, 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 en udmærket periode uh, i, i, i forhold til, uh, at det ikke er noget, der ligesom kommer som 20 om natten. Og det tror jeg også, at mange mm. af dem, der har læst mit indlæg ligesom uh, glemmer, at, at det er en 10 periode som, som jeg foreslår. Det kunne også være mere, men jeg tror ikke, det, det skulle være mindre sådan set.
1: Alright Lytten. Du var selv lidt inde på det for et øjeblik siden. Fordi ja. vi har jo en stor del af den danske befolkning. Der bliver flere og flere af dem, de ældre, som, som ikke ja. er digitale i samme grad. Og så ja. har vi de, de, de udsatte, de socialt udsatte, blandt andet de hjemløse, som jo heller ikke er det i, i samme ja. grad. Lytten. Jeg havde sådan en farmor en gang. Hun gemte sin kontanter i sofaen. Ikke? Det var ligesom hendes, ja. det var hendes bank. Og så gik hun ind og hentede nogle penge der, når hun, når hun ligesom skulle, skulle bruge noget. Hvad vil du konkret gøre for at få den gruppe mennesker, de her gruppe mennesker med ind i den digitale tid. Hvad skal vi konkret gøre?
4: Jo, man kan jo sige, at netop det er også derfor, jeg siger, at det skal gå 10 år, altså, fordi jo længere tid der går, jo flere mennesker er sådan altså set mm. vokset op med og være været med på, at det blev ja. introduceret i 1984.
1: Det er helt så, på, Lytten, men der vil stadig være nogen, som jo ikke har mulighederne, heriblandt ja, og øh, og det, folk, der er hjemløse. Hvad skal vi konkret ja. gøre for at sørge for, at de kommer med ind i, den, i den næste tidsalder, så at sige?
4: Ja, det er jo sådan også derfor, jeg forstår, at vi skal finde nogle digitale løsninger til de mennesker. Og der har vi jo nogle folk i Danmark, der kan det ikke. Altså fordi vi har en masse fintech-virksomheder, blandt andet i København, der kunne arbejde med den slags ting. Og det er, jo ikke, altså, det er jo også noget, vi oplever lige præcis i dag, at der er mange især udsatte, som har svært ved at begå sig digitalt. Så det er noget, vi skal finde nogle løsninger på, uanset om man afskaffer kontanter eller ej. Man kunne for eksempel lave nogle, nogle hævkor, hvor man kunne hæve et, et bestemt beløb om dagen. Det kunne måske være noget, der kunne være hjælp for, for udsatte. Og så skal man også huske på, at et problem for, for mange hjemløse, det er jo netop, at, at de får hugget deres kontanter og de penge, som de måske har har skaffet ved at sælge flasker og den slags ting. Det ved jeg jo selv som, som medlem af Socialudvalget i Københavns Kommune, at der er, altså som, som udsat, er man bare er meget udsat for, for den, den form for kriminalitet. Så jeg tror også, det er hjælpe for nogen, men uh, det, det er noget, vi skal finde nogle, nogle løsninger på. Uh, og der tror jeg bare, at Danmark har en, en fordel i forhold til at og finde den slags løsninger for at udsætte og for ændre, og den slags ting.
1: Men hvad de her teknologiske løsninger kunne være, det, det har du ikke sådan mere dybt? Nej, det har jeg er ikke, fordi
4: altså, jeg er ikke ansat i, mm. i, i, i fintech-branchen, eller mm. har forstand på for den slags ting. Jeg ved bare, at Danmark har en styrkepositioner inden for den slags ting, fordi vi er stærke på digitalisering, men vi har også det her sociale hensyn i vores velsærdssamfund, og det er den kombination, hvor, hvor Danmark har en, en, en god position, og derfor kunne det være det er god idé, hvis vi gik forst i det her med at udfase kontanter. To spørgsmål, det er, at jo, ja.
1: to spørgsmål tilbage. Tiden går jo ja. i godt selskab. Vores lytter Kim ja. skriver, hvad gør man så, når Dankort-systemet ikke virker i supermarkedet, og man ikke kan betale for sin varer?
4: Ja, og det er jo derfor, at man skal se på en løsning, hvordan uh, bliver det her system uh, mere sikker, uh, og hvordan kan det også virke uh, offline. Uh, det er jo nogle af de ting, man skal se på. Og det vil man sige, at der er jo heller ikke uh, løsningen, fordi altså uanset hvad, så er det de færreste mennesker, der går rundt med kontanter Æ, og hvis systemet er nede i længere tid jamen, så kan man jo heller ikke hæve kontanter i, uh, i automater og sådan noget uh, hvis alt går ned uh, så jeg synes ikke, altså med mindre om man netop uh, som, som din farmor har syet uh, penge ind i en sofa uh, så, så er kontanter jo heller ikke i, i, i dag en løsning på særlig meget mm.
1: Godt, Jens Christian Lytten fra Venstre tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med uh, her til morgen og se, hvad der kommer til at, kommer til at ske i, 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 den, i den udvikling. Jeg tænker også bare så noget, der... Det kan godt være, det er mig, der ikke altid har været lige økonomisk ansvarlig. Men det der med, man har kontanter i hånden, så, så bruger man jo ikke mere, end man har. Det kan jo godt nogle gange være, være lidt svær at holde styr på, når man nu bare skal lave twide på MobilePay eller med sit DanKors. Hør her alle sammen om 10 minutter, så skal vi tale om en af de øh, største politiske sager. En af de... Øh, absolut helt store kartofler i den politiske verden her øh, i øh, nyere tid. Det er retssagen mod Morten Messerschmidt og hans assistent. Der er berammet syv retsdage til den her retssag, øh, og de er jo begge to tiltalt for øh, dokumentfalsk, og så er Morten Messerschmidt også tiltalt for svindet med eu midler Louise Dalsgaard, hun er retsreporter i Danmarks Radio, og hun fulgte første retsdag i går. Hun er med øh, her om et lille kvarters tid. Først så skal det handle om restaurationsbranchen, for hvem er egentlig skyld i, at det er så svært for restauranter at finde arbejdskraft for tiden? På Restaurant Flammen, det er denne famøse kødbuffet, som nogle af jer sikkert kender, der må de afvise gæster, fordi de ikke har nok tjenere til at servicere dem. Sådan er det på samtlige bøfkædens 15 restauranter i landet, det siger direktøren til Berlingske, hvor branchen altså råber på øh, flere øh, hænder. Og øh, det er jo ikke kun på Flammen, de mener det her. En medlemsundersøgelse fra brancheforeningen Horesta, der repræsenterer hoteller, restauranter og turismeerhvervet, oplever, at 61 procent af medlemmerne øh, faktisk mener, at det er en stor udfordring at øh, få den rette arbejdskraft. Men på Flammen, ja, der mener man ikke, det handler om den løn, der kan tilbydes medarbejderne. Godmorgen, Piet Klein. Godmorgen. Du er administrerende direktør i Restaurant Flammen. Øh, sådan først og fremmest, bare lige for at få fakta på plads, hvor meget giver I egentlig jeres ansatte i løn på restauranterne?
5: Jamen, vi har jo overenskomst med uh, med 3F, uh, hvilket vi er rigtig rigtig glade for. Mm. Um, og uh, der giver vi så lidt forskelligt alt efter hvilken funke, funktion man har i, uh, i, uh, i restauranten. Uh, men der er ingen tvivl om at uh, vi giver noget mere end uh, de 110 kroner, som mm. uh, som har været fremme i flere forskellige. Ja, hvad, hvad får en tjener? Som...
1: Hvad får en tjener?
5: En, en tjener får 134 kroner. Det
1: er 134 kroner i timen. Mm. Okay. Um... Hvorfor ved du, at, at, det, at det ikke er lønnen, der er problemet?
5: Jamen, altså, det er da klart, selvfølgelig er lønnen, der er en motivationsfaktor hos os, ligesom den er alle mulige andre steder. Men de ting, som vi hører, når vi er ude og, og rekruttere nu her igennem den sidste, sidste tid, det er egentlig ikke så meget et spørgsmål om, hvor meget vi giver i løn, men det er mere et spørgsmål om, at de mennesker, som, som vi har ansat i rigtig mange af vores restauranter, som er unge mennesker under 30 år, Jamen, de har bare andre prioriteter lige pt, og, og siger direkte til os, at vi kunne skulle egentlig godt tænke os at arbejde for jer, fordi det er en fed virksomhed. Men vi har også valgt at prioritere øh, sommeren i år til at, at hygge os og nyde livet og ud og, og feste og, og rejse, som de jo ikke har gjort i halvandet år. Det kan vi jo ikke fortænke dem i øh, på mm. nogen som helst måde. Øh, altså, så det hører vi direkte, både fra, fra de mennesker, som vi taler om og et eventuelt job, men egentlig også fra de eksisterende medarbejdere, som vi har i vores, øh, vores restauranter, som jo er...
1: Øh, hvor mange, øh, hvor mange er, har I talt med? Altså, hvor mange taler I med så? H- hvad baserer du det på? Hvor mange har I... Jamen, det, er
5: altså, det, er jo, det er jo mange. Vi har jo, vi har jo hver uge, er vi er dialog med, med diverse øh, mennesker i forhold til de ledige stillinger, som, øh, som vi har. Så, er det 50 det mennesker? Er, er det
1: 100 mennesker? Hvad, hvad taler det, 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 det vi om?
5: Det, det er over 100 mennesker.
1: Det er over 100 mennesker, okay.
5: Ja, det er øh, P.
1: Klein, hvis I nu sagde, at I gav jeres, øh, jeres ansatte 190 kroner i timen, øh, tror I så stadig, I ville have problemer med at rekruttere? <laughs>
5: Det er jo svært at svare på, kan man sige. Jeg tror på, som, som jeg også udtalte mig til i jeg tror ikke, at det er et spørgsmål om, om, om penge. Det er et spørgsmål om, at, at hænderne ikke er der. Det vi også hører fra mange af dem, som vi, som vi taler med, og faktisk også nogle af, eller en del af vores eksisterende medarbejdere. Men der er har, også, har I
1: prøvet at sætte lønnen op i forhold til at finde ud af, om I kunne rekruttere flere?
5: Vi har ikke prøvet at sætte lønnen op til 195 kroner. Nej, det har vi ikke. Jamen, har I sat den op, den, den op til noget
1: andet så? altså Har I, har I sagt, nej. så kan vi give lidt mere end overenskomsten?
5: Nej, det har vi ikke. Vi har prøvet med nogle forskellige andre ting i, vores, i nogle af vores restauranter, hvor vi har svedet de største udfordringer og prøvet med nogle sign-on-bonuser, hvor man kan sige, at hey, hvis du starter hos os og stadigvæk er her om x antal måneder, jamen, så giver det en eller anden bonus. Vi har prøvet over for vores eksisterende medarbejdere, og sige til dem, jamen, prøver, hvis I kan gå ud og finde øh, nogle medarbejdere, øh, som starter hos os, så I er direkte medvirkende til, at, at de bliver ansat, og også er her øh, to eller tre måneder, jamen, så får I øh, et par tusind kroner også. Så sådan nogle tiltag har vi prøvet at, at gøre, uden det har haft den store, den, den, den store virkning. Men tror
1: du virkelig ikke, det ville nytte, hvis I nu satte sat timelønnen op? Altså simpelthen sat timelønnen op, så der var, der var noget at hente hver dag, man gik på arbejde for, for de ansatte. Tror du ikke, det ville blive lettere at rekruttere?
5: Det er, jeg tror, at hvis man... Får, det, det, det er svært at svare på, det der. Altså, jeg tror, at hvis man gav 190 kroner, ligesom man får, hvis man er poder, jo, så i nogle tilfælde på den korte bane, så tror jeg, at der måske kunne være, kunne være tilfælde enkelte steder. Men jeg må også bare sige... At lige nu, der er hænderne der, ikke? Altså dem, som vi plejer at rekruttere, de laver alle mulige andre ting. Og en anden ting, der også er vigtig at sige i den her forbindelse, det er jo, at rigtig mange af de her medarbejdere, som har været hjemsendt fra forskellige virksomheder, de har jo dobbelt arbejde. De har haft et arbejde ved siden af, så man både har fået sin løn, det er den virksomhed, man har været hjemsendt fra, plus det arbejde, man har ved siden af. Så de er ved at nå et maks i forhold til, hvor meget løn du må tjene for at være berettiget til din SU, så der er simpelthen også mange, som siger man, på, at vi kan simpelthen ikke arbejde så mange timer, eller vi kan ikke arbejde ret meget ret af året, for ellers så mister vi retten til. Klein, jeg,
1: jeg, jeg, jeg hørte dig sige, at det, 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 det er svært at svare på, hver gang jeg spørger, om, om man nu kunne have lettere ved at rekruttere, hvis lønnen stiger. Hvis det er så svært at svare på, hvordan kan du så med meget kategorisk i bæring, skal sige, at det ikke handler om når,
5: når vi, Som jeg sagde før, når vi er ude og tale med rigtig, 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 mange medarbejdere. Vi er ved at rekruttere lidt over 100 medarbejdere til vores restauranter i Slagelse og Hillerød som her til efteråret. Så er det bare ikke de indikationer, vi får. Det er ikke de helt konkrete elementer, som bliver sagt fra de mennesker, vi taler om, at det er lønnen, der er afgørende. Og når helt andet er også, som man også bare må være realistisk omkring. I den her branche, hvor marginerne er så små, der er det ikke, der er det ikke en mulighed for hverken os eller eller andre i branchen at komme op og give 190 kroner i timen, som man, som man får som bruger. Det kan vi bare ikke konkurrere øh, med. Så er det i hvert fald et spørgsmål om, hvorvidt, og det er jo altid en diskussion om, hvor meget priserne for vores produkt derude så skal stige, og om forbrugeren ja. 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 Kort, så er villig til at betale det.
1: Også... Kort, kort her til sidst, Klein. Hvis, hvis I ikke har råd til at give den løn, som det måske kræver at tiltrække arbejdskraften, har I så overhovedet den sammenhængende forretningsmodel?
5: Ikke hvis vi skal op og give 190 kroner, så har vi ikke en sammenhæng for ret. Ikke uden at vores egen priser de også får et nykke af, og det ønsker vi faktisk ikke.
1: Godt, P. Klein, du er direktør på øh, Restaurant Flammen, restaurantkæden. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen i en uafhængig morgen. For klokken er 20 minutter i 8. Der er 20 minutter er tilbage af vores udsendelse, og nu skal vi øh, til noget, som er på rigtig manges læber. Rigtig mange, der i hvert fald interesserer sig for øh, dansk øh, politik. Øh, vi skal tale om retssagen, der startede mod Morten Messerschmidt, øh, den her famøse Meldt og felt sag Den startede i går... Og øh, min producer Olli, hvor han står inde i studiet lige nu, hvis I ikke kan se det, så skal jeg næsten beskrive det for jer. Vi, vi kæmper for at få Louise Dalsgaard, der er retsreporter øh, med. Øh, jeg kan forstå, at hun, hun skulle være med igen. nu. Godmorgen, Louise Dalsgaard. Godmorgen. I går der begyndte den her retssag mod Dansk Folkeparti's næstformand Morten Messerschmidt, som i retten i Lyngby er blevet tiltalt for at svindle med knap 100.000 kroner i umidler. Derudover er han ham og hans assistent også tiltalt for dokumentfald. Det er jo den her famøse kontrakt, som, som administrationchef Jeannie Nørhave har underskrevet som hoteldirektør. Dalskår du fulgte retten i går. Hvad var det mest overraskende, der kom frem?
3: Oh, det er altid svært, når I spørger til det mest overraskende, fordi det er jo altid en super orkestreret sådan en retssag, så det er jo ikke altid, at det er enormt overraskende, hvad der kommer frem. Så man skal fortælle om noget nyt, der kom frem i går. Jamen så er det, at Morten Messersmith faktisk øh, i februar 2020 blev sigtet for flere ting, end dem han er tiltalt for i dag. Uh, der var nemlig to sommergruppemøder, to sommerkonferencer, en i 2014 og en i 2015. Og han blev altså i februar 2020 for at have begået EU-svindel og dokumentfalsk i forbindelse med begge de her konferencer. Men man har så efterfølgende valgt kun at tiltale ham fra anklagemyndighedens side for den ene konference eller det her sommergruppemøde som der de afholdt i Skagen i 2015. Og det er ellers øh, meget lige hinanden, de her to begivenheder. Det siger anklageren i retten også. Altså, der findes øh, to kontrakter, der er grundlæggende identiske i de her øh, sager. Der er nærmest identiske begivenheder, man har lavet i 2014 og i 2015. Men samtidig så siger han, at der er også forskel på de her to påståede begivenheder. Forskelle, som man vil komme ind på senere under retssagen. Og samtidig så mener man også, at der kunne være en forældelsesproblematik gældende i den her sag fra 2014. Og det betyder i sidste ende, at man ikke finder grundlag for at rejse tiltale for den del af sagen for Mål Messerschmidt. Så han har altså været sigtet for mere end det, han har tiltalt for i dag.
1: Det er jo ikke kun Messersmidt, der er i i retten. Det er hans hans tidligere assistent også, som har har arbejdet for ham i Europaparlamentet. Han har jo været meget ordknap. Det er jo første gang, at man man skal høre ham forklare sig. Jeg er faktisk ikke klar over, Dalsgaard. Har man hørt noget fra ham endnu i i retten? Har man man hørt ham tale for, for første gang endnu?
3: Nej, det har man ikke, og det kommer vi faktisk heller ikke til, selvom det, som du siger, lige præcis var meningen, fordi hans sag var også, at han var også tiltalt i den her sag, og det er han for så vidt stadigvæk, men i går fik vi at vide i retten, at han havde det, der hedder lovligt forfald. Det kan være, hvis man er syg, det kan være, hvis man på anden måde er forhindret i at møde op i retten øh, med en, en lovlig begrundelse. Og derfor så har man fra retten side øh, valgt at sige, og øh, fra politiets side valgt at sige, at så udskiller man hans sag, sådan at den faktisk kommer til at køre for sig selv, og ikke som en del af den her sag mod Morten Messerschmidt. Men det vi ved, og det vi kommer til at høre fra ham, det er, at vi får læst en forklaring, en afhøring op, som han har givet til politiet. Og den får vi læst op formentlig på torsdag. Så det er altså første gang, at vi kommer til at høre, hvad hans rolle har haft. Og han har jo ifølge i hvert fald Morten Messersmith haft en ret central rolle, fordi han har været Morten Messersmiths meget betroede medarbejder. Måde Messersmith forklare også i går, at grunden til, at han for eksempel ikke nidkært går igennem de dagsordner, der bliver sendt til Europaparlamentet, som danner grundlag for at få det her EU-tilskud, jamen det er fordi, at han stoler på sine medarbejdere. Det er dem, der laver dagsordnerne. Det er dem, der sørger for, at Formalia er på plads. Dem stoler han på, og derfor går han altså ikke igennem alt, hvad de laver.
1: Messersmith har jo selv været øh, rimelig, øh, rimelig skråsikker i forhold til, at, at, at det her er en storm i et glas vand, og han bliver frikendt. Hvad er det for en øh, Messersmith i mødte i retten i går?
3: Det var en Messersmith, der jo som altid, som man kender ham, er enormt øh, velargumenteret øh, og forklarer sig i detaljer, og som også jo nemt kan hive regler og øh, artikler øh, i EU-regler op øh, for at forklare sig. Men det var også en Messersmith, som i løbet af dagen også fik lidt blusende røde kinder, øh, fordi at øh, dommeren flere gange afbrød ham. Øh, for eksempel vil Messersmith gerne henvise til nogle regler, og der var dommeren ikke interesseret i at høre det. Han vil bare gerne høre svaret på anklagernes spørgsmål. Så der var også en gang imellem, hvor der var sådan en lidt tone i retslokalet. Men han holder jo stadigvæk fast i, altså for eksempel blev han som det allerførste spurgt til, om der blev afholdt den her EU-mældkonference i Skagen. Og det siger han altså, ja det gjorde der. Det var godt nok et fælles event, eller en fælles arrangement mellem Mældt og Dansk Folkeparti, men der blev holdt det her event, der blev holdt en mældt sommerkonference. Det holder han altså fast i.
1: Hvad kommer der til at ske i de kommende dage? Der er jo berammet syv retsdage, hvis jeg ikke tager meget fejl til det her. Hvad hvad er det, vi kommer til at se nu her efterfølgende?
3: Det er jo fuldstændig rigtigt. Der er på rammen syv retsdage. Halvdelen af dem kommer til at gå med vidner. Der kommer til at være 20 vidner, fik vi at vide i retten i går. På torsdag, der kommer Messersmith øh, til igen og skulle sidde på den midterste stol i retssalen og forklare sig. Der er også nogle spørgsmål, hans forsvar gerne vil stille ham. Men derudover, så ved vi på torsdag, at der kommer Janine Nørhavet. Det er hende, som er sekretariatschef i Dansk Folkeparti, men også hende, som ender med at underskrive sig som værende hotelchef på Kolder Hotel i Skagen. Selvom hun aldrig har arbejdet der på den her kontrakt mellem Melt og øh, Dansk Folkeparti, Æ, nej undskyld Melt og øh, Hotel i Skagen. men hun har altså aldrig arbejdet for Koller Hotel i Skagen. så hun kommer for at forklare, hvordan ender hendes underskrift øh, der og hvorfor bliver det her dokument sendt videre ind til europa der jo skal betale for det her, og samtidig så kommer der også en repræsentant fra Koller Hotel. Så ved vi også, at nogle af vidnerne selvfølgelig kommer til at være DF'ere, men vi har altså ikke fået den komplette vidneliste endnu.
1: Så er der jo hele spørgsmålet om den tilgængelighed, der er til sådan et, et retsmøde. I hvor høj grad kan offentligheden følge med i, hvad der sker derinde? Fordi i går var der jo ikke meget live-blogging på den måde tilgængelig på nettet fra retsmødet. Hvad kommer vi til at kunne, 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 følge, kunne følge med i? Kommer, der, kommer vi til at se mere åbenhed, eller er det tulsomt?
3: Nej, altså der kom en afgørelse i går på foranledning af øh, Morten Messersmiths forsvar om, at vi ikke skal have lov til at live blokke fra øh, retsmøderne. han, fordi, at øh, han mener, at det vil kunne påvirke øh, andre vidners forklaringer, der skal ind og give forklaring senere i sagen, hvis de får at vide ordret, hvad Morten Messersmith eller andre vidner forklarer. Så derfor kom han og sagde, at øh, han mente ikke, at vi skulle tillades at liveblogge. Og det mente retten altså heller ikke, at vi skulle have lov til. Det er sådan lidt teknisk på den måde, at der ligger en højste retskendelse, som også siger, at livebloggen sådan ikke bør kunne finde sted i danske retssager for netop ikke at påvirke vidner. Og det var altså også det, retten kom frem til i går. Så vi kommer altså ikke til at kunne sådan flydende hele dag i løbet af en hel retsdag skrive, hvad det er, de forskellige vidner forklarer. Men vi kan selvfølgelig udkomme, som vi plejer, med forskellige artikler, og øh, ja, som i, i dag hvor jeg er med hos jer, og mm. der må vi altså gerne detaljeret fortælle om mm. forklaringerne. Øh,
1: så her til sidst var der egentlig nogle journalister, der gjorde indsigelse mod det, at det sådan ligesom kom frem, at det man ikke måtte liveblogge?
3: Ja, jeg lavet en meget lang
1: du gjorde selv. dommeren
3: sagde. En meget lang indsigelse med mange ord, øh, men desværre må jeg sige, at det, det, selvom de trak sig tilbage og afsagde, som de skal en helt øh, kendelse om, at vi ikke måtte, jamen så tog det dem altså ikke så lang tid at vurdere, at det skulle vi ikke have lov til, så jeg er ikke helt sikker på, om den gjorde den store forskel.
1: <laughs> det er jo Louise Dalsgaard, tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med øh, her til morgen. Det kan være, vi ringer en, en anden god gang her i forlængelse af sagen her. Kan du have en god morgen? I lige mod. Jeg er afgjort nok ikke det sidste ord, vi har hørt i, øh, i den sag. Jeg vil ikke lade være med at tænke, og det er jo 100% for egen regning, det jeg siger nu. Men det er jo lidt sjovt, at Dansk Folkeparti har været så interesseret i, at Inger Støjbergs rigsretssag skulle transmitteres jo så på fjernsynet. Men når det kommer til Morten egen sag, ja, så må journalisterne altså pænt gå uden for døren og ikke øh, live under retsmødet. Ja, det er måske bare mig. Det er en lille smule interessant. Vi følger øh, naturligvis, øh, vi følger naturligvis øh, sagen øh, intenst og øh, kommer også til at tale mere, jo tættere vi kommer på en afgørelse her efter de syv dage. Det bliver jo også spændende, som Louise Dalsgård siger på torsdag, at ligesom høre, hvad... Øh, Morten Messersmiths assistent egentlig har at sige til hele den her sag, og hans øh, forklaring til øh, politiet, den bliver... Øh, den bliver fremlagt. Klokken, den er cirka 10 minutter i 8. Det her, det er en uafhængig morgen. Vi har 10 minutters tid tilbage. Der er måske nogle af jer, der har tændt for radioen, lytter med på Facebook eller sidder på vores app og tænker, jamen, 10 minutter i 8, der burde der køre en time mere. Og vi skal også til at sende to timer, og det gør vi om et par uger. Det er den 16. august, hvorfra du får to timers aktuel morgenradio. Endnu en gang, tusind tak for alle de uh, mange medlemmer, vi har uh, fået ind ad døren her, lige inden uh, sommerferien, der har muliggjort det. Vi glæder os uh, rigtig meget uh, selv, i hvert fald. Er det færre at transkvinder dyster med biologiske kvinder i de olympiske lege i Tokyo, der løber over skærmen lige nu? New Zealandske Laurel Hubbard, der er født som mand, har i dette års OL dystet mod kvinderne i vægtløftning i plus 87 ved klassen. For otte år siden der besluttede Laurel sig nemlig for, at hun var kvinde. Spørgsmålet er så, om det overhovedet er retfærdigt, er det færre konkurrence. Godmorgen, Susanne Brander Jespersen. Godmorgen. Du er sekretariatchef i LGBT+, Danmark. Sådan helt overordnet. Bør OL overhovedet være opdelt i køn? hvis det stod til dig?
6: Altså, ja, det er det jo, fordi... Der, vil der, altså, der er jo en kæmpe... Altså, der er jo en fysisk fordel med dem, der er tildelt kønne drenge, og dem, der er tildelt kønne pige, når de uh, er, kommer igennem puberteten, Så uh, det tænker jeg rimelig nok.
1: Så det er fair. Okay. Spørgsmålet er så, er det fair, at hvis man skifter køn fra kvinde til mand, at der ikke er restriktioner for deltagelse? fra kvinde til mand. Mm-hmm.
6: Altså, nu jeg er jeg jo ikke fysiolog, så øh, nu spørger du mig om noget, der er meget... Det, altså, det tænker jeg. Altså, at det er fair nok.
1: Men, men, men er der ikke nogen... Altså, i, den her til, i det her tilfælde med, med, med Laurel Hobart, er der vel så også nogle... Øh, altså, der er nogle fysiologiske forskelle, der gør, at konkurrencen måske kan være onfær. Kan være altså, jeg ved ikke, hvad, mm-hmm. hvad, hvad, hvad du tænker om det. Jeg ved jo, du ikke er du mig,
6: Nu spurgte du mig om transitionen fra kvinde til mand. Laura mm-hmm. Hopper jo transitionen fra mand til kvinde.
0: Mm-hmm.
6: Så det er jo en anden sag. Øh, altså, jeg tror, hvis ikke man har øh, gennemgået homoterapi, så tror jeg, at øh, folk har meget, meget svært ved at forstå, at det er, det er en meget, meget indgribende behandling. Øh, og den hormonbehandling, man får som transkvinde, er jo, at man hæmmer testosteron i kroppen. Det er testosteron, der producerer muskelmasse. Øh, og man får østrogener i gang, sætter øh, altså kvindelige kønshormoner. det er en kæmpe forandring. Laurie Hubble valgte jo heller ikke. Øh, så, n- så længe man er under et som den olympiske komité har anbefalet, så tænker jeg, at det er, at Laurie Hubble har deltaget på fuldstændig lige går
1: med alle andre. Mm. I, I deadline, der kommer du med et eksempel på en mandlig svømmer, du var med i deadline forleden, på en mandlig svømmer i OL, som ikke kan mærke mælkesyre, og derfor har en onfær en fordel i, i svømning. Ja. Um, har, har, du andre, har du andre eksempler på, på det? Øh, nej. Okay. Um, er det en åndfær altså, fordel?
6: Altså, jeg tog et eksempel med, som sådan en øh... et eksempel på, at man jo meget går meget op i at regulere, for eksempel øh, atleter, som kaster seminjer og dine viskeløber, øh... fordi altså, men man er ikke lige så bekymret f- for at regulere mandssporten, fordi der anskuer man det bare som en, en øh... et, 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 et det helt for ham, at han har en fordel. Øhm, og jeg synes, når man kigger på sportens historie, så har der bare været utrolig meget regulering omkring, hvad vil de sige med en rigtig kvinde. Og den debat har vi ikke. Øh, vi har mere sådan en. Øh, der er nogen der, og det det, jeg synes at hele den her debat, den er så forbrengt på en eller anden måde, fordi man har så meget debat om måske 5 til otte kvinder på landsplan, på verdensplan der er transkønner. Øh, og, og det er bare, synes jeg, en, en, altså, en helt utrolig forbrændende debat, i stedet for at sige, nu har øh, I jo set fast nogle retningslinjer. Den en, ene kvinde, der siden 2004 er lykkedes at komme til OL, har fået så meget meget had øh, at omtale, øh, men holder sig ind for de retningslinjer, som dem, der bestemmer over sporten, har sat. Jeg synes, det er meget
1: hvad tror, du, hvad, hvad tror du er årsagen til, at, at, der kommer så meget, at, at der er så meget kritik og så meget palaver omkring det? Hvad, hvad, hvad tror du er årsagen til det?
6: Jamen jeg tror, årsagen er, at når man bryder med normerne for køn, så får man rigtig meget rør. Altså så får man simpelthen øh, rigtig meget belaget. Altså når man bryder med, med normerne for, øh, for køn på den måde, som folk ligesom, forstår det, så opstår der bare virkelig meget palav. Og jeg tror, det er jo grundlæggende er, fordi folk ikke ved, hvad det vil sige at lave et kønsskifte. Altså, øh, det, det er en utrolig indgribende øh, proces kropsligt, hvis man får hormonterapi. Øhm, og, og, og det vil sige, de ser på et menneske, som de tænker, vi har en fordel, som virkeligheden ikke har det, fordi folk ikke ved, hvad det snakker om.
1: Det kan godt være, at det er et øh, dumt spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. Altså, jeg var lidt inde på det i starten af vores interview. Hvis man nu sagde, at OL slet ikke tager højde for køn, alle kan dyste på lige vilkår, det må være den bedste, der vinder. Vil man ikke være over en masse af det her ballade, palaver, de her debatter, hvis man sagde, at det er sådan, vi gør det?
6: Jo, så ville det jo kun, stort set kun være mænd, der stod på vinderstammen. Det ved du, er vældig godt som jeg. Altså. Så ville det være...
1: Ja, det ved jeg ikke nødvendigvis. Det, det, det vil jeg ikke spære i.
6: Nej, men det ville det jo være. Det ville jo være folk med meget testosteron i kroppen, mm. øh, der stod på den vinder mm.
1: Ville det være helt utænkeligt, at der var, at der var kvinder, der kunne, kunne slå mændene?
6: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at mm. alle øh, viser, at øh, mænd med, altså, mennesker med testosteron i kroppen, de vinder jo 10-15 De løber 10-15 længere, de kaster 10-15 procent længere, de svømmer 10-15 procent hurtigere. Så ja, det ville jo kun være mænd, der stod på toppen.
1: der. Mm. De der tal, at øh, de svømmer 10-15 procent hurtigere, hvor, hvor får du det fra, den, den, den dokumentation?
6: Jeg ja, det så jeg fra Deadline, fordi der sad en sportsfysiolog, så hvis du havde set programmet, så havde du hørt de tal.
3: Mm-hmm. Nå nej, han sagde
6: det i Deadline, han sagde det bagefter, det er rigtigt. Ah. Øhm, det er rigtigt. Okay. Så han
1: var... Alright, øh, alright. Susanne Brand Jespersen, øh, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med øh, her øh, til morgen, og have en, øh, have en god morgen. Ja, i måde. Tak skal du have den er cirka tre øh, minutter i 8 her i en øh, uafhængig øh, morgen. På en morgen, hvor det jo øh, har handlet en øh, hel del om øh, den øh, danske indsats og sådan, de danske forpligtelser over for de øh, tolke, som har hjulpet øh, Danmark under krigen i øh, Afghanistan. Kasper Stefani han var med øh, tidligere på morgenen. Han er Afghanistan-veteran og øh, kandidat til kommunalvalget i øh, København for øh, det konservative øh, folk. Han øh, mener jo øh, ligesom i ved Flyveholm, vi øh, havde med i går, at øh, vi jo måske bør se på at tage de her afganske tolke til Danmark og tilbyde dem øh, asyl. Det siger øh, Kasper øh, Stefani for sin øh, egen øh, regning, og spørgsmålet er jo så, om det ligesom er noget, øh, det konservative folkeparti også mener, og spørgsmålet er, om det er noget Stefanie har lyst til at arbejde videre for i det konservative Folkeparti. Det er jo ikke noget, der som sådan ligesom har været meldt ud fra centralpolitiske øh, side, men øh, vi satte så på, at øh, der måske ikke kunne ligge en, en opfølgning i det. Det kunne være interessant, hvis det viser, at der var en, en nyhed der, og øh, det konservative Folkeparti går ind og støtter øh, SF og, øh, og Enhedslisten. Også spændende at se, hvad der sker. Vi havde Iver Flyveholm med i går, som siger, at øh, der er et møde i kalenderen i næste uge med, med udenrigsminister Jeppe Kofod om hele den her sag, når han engang kommer tilbage fra ferie. Spændende at se, om, om der lander noget nyt der. Vi kommer naturligvis til at følge op på det hele. Vi har forsøgt at få et interview om sagen med Jeppe Kofod, men det har altså ikke været muligt for ham at stille op, netop fordi han er på sommerferie. Vi spørger også her til morgen, hvad du mener skal Danmark tage de afghanske tolke til Danmark og give dem asyl. Skal vi hjælpe dem, når de nu har hjulpet øh, Danmark i en øh, svær stund? Debatten den kører fortsat. Den kører på øh, Facebook, og den kører også øh, på vores sms. Du er selvfølgelig velkommen til at, at, at byde ind. Øh, debatterne plejer gerne at kunne blive livlige, også efter øh, udsendelsens ophør. Det var, hvad det kunne blive til. Det var, hvad det kunne blive til den her morgen. morgenholdet i dag. Det var Clara Vind, og det var øh, Oliver Furgaard. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen, og vi er tilbage igen med mere overhæng i Morgenradio i morgen, når klokken den bliver syv. På genhør.